0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen aus der Schunkelzentrale der deutschen Podcast-Landschaft. wie süß. Hallo,
1: mein lieber Schunkelzentrale.
0: Das wird eine ganz, ganz musikalische Sendung heute. Ja, das glaube ich auch. Oh ja, denn äh, wir haben heute einen sehr, 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 sehr erfolgreichen Musiker bei uns zu Gast, zu dem wir nachher schalten. Es ist kein geringerer als... Patrick Lindner. Patrick Lindner. Achtmal Sieger der volkstümlichen Hitparade, viermal Sieger der ZDF Hitparade, sechs goldene Schallplatten, dreimal Platin und so weiter und so weiter. Wahnsinn. Der Typ ist eine Legende. Absolut. Und er ist wahnsinnig nett. Ich durfte ihn vor ein paar Wochen kennenlernen, weil ich mich ja jetzt auch so ein bisschen in diese Musikbranche ja, gesiegt habe. Ich
1: habe ja gerade schon mal reingehört. In das ja,
0: Conny hat meine neue Single schon gehört. Und
1: man muss bei Patrick natürlich auch noch dazu sagen, er ist mir auch ein grandioser Koch. Das
0: ist er in ja, der Tat. So
1: habe ich ihn nämlich kennengelernt.
0: Er war sehr erfolgreich bei The Taste mit dir im Team. Ja. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen.
1: Wir haben gewonnen.
0: Darüber wird auf jeden Fall <lacht> zu sprechen sein. Jetzt reden wir erstmal allgemein über Musik, Conny. Ich habe gehört, du hast eine fantastische äh, Konzerterfahrung.
1: Ich bin ja tatsächlich nicht so ein Konzertgänger. Ich weiß nee? es auch nicht. Das hat mich irgendwie noch nie so. Also ich kann mich für Musik sehr begeistern, aber Konzerte, das ist mir irgendwie immer zu viel Menschen. Und meine Tochter hat mir tatsächlich zu meinem 50. Geburtstag letztes Jahr Karten geschenkt für Guns N' Roses. Junge. In Hannover waren wir.
0: Ich hätte nie gedacht, dass du auf so eine Musik stehst. Ich,
1: das ist für mich äh, tatsächlich irgendwie ähm, Kindheitserinnerung und äh, das war meine erste Single, die ich mir gekauft habe von Guns N' Roses. Und ich muss zugeben, ähm, wir haben es uns beide irgendwie ein bisschen romantischer vorgestellt. <lacht>
0: Du hast es gerade von mir schon so ein bisschen erzählt und ich finde es echt spektakulär. Du wusstest schon, dass da mehrere Menschen kommen, dass Rockpublikum auch vielleicht ein bisschen anders ist als Schlagerpublikum und so weiter. Ja, aber ich habe
1: wahrscheinlich irgendwie so daran gedacht, da war ich ja auch so alt wie meine Tochter, um die 20, dass mh. die alle so ticken wie ich damals. Mh. Und äh, die waren schon echt hart drauf, die Jungs und Mädels, ohne Frage. Und die waren ist da auch etwa Alkohol echt, getrunken worden? Oh, minimal. <lacht> Minimal. Also die Sanitäter hatten sehr, sehr viel zu tun. Gefühlt kippte eigentlich alle fünf Minuten irgendjemand um. Total breit. Und ähm, ja, ich weiß es ist mir schon fast ein bisschen peinlich, aber nach anderthalb Stunden habe ich immer so nach links zu meiner Tochter rüber geguckt. Und ähm, nach vielen Selfies übrigens. Ja. Und habe gesagt, sag mal, ähm, wollen wir eigentlich bleiben? Was?
0: Du hast vorzeitig einen ganzen Roses-Konzert mm, verlassen? Mm. Nicht wirklich? Ja, ist peinlich, ne? Ja, das ja. ist wirklich
1: peinlich. Ja. Also es mir bitte, aber ich, ich, ich habe halt einfach auch so drauf gehofft auf die alten Sachen, die so in meinem Kopf waren, weißt ja. du so. Und es war es war schon echt heavy, oh. im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Sweet Child of Mine, also das war ja. meine meine das war meine Abi-Zeit so 94, Appetite for Destruction, ähm, das Album, großartig. Mhm.
1: Ja, das hatte ich auch gehofft, aber all das, was bis dato gespielt wurde, mhm. war halt. Aber
0: also war die Leistung der Band für dich dann auch ungenügend oder war es einfach nur das Umfeld? Nein,
1: die Jungs waren schon, schon äh, gut drauf. Ja. Ja, 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 Aber ich habe ich hab ein
0: Konzert mal verlassen, weil ich wirklich so desillusioniert war. Ich war ja früher großer Deepesh-Mode-Fan. Deepesh-Mode, super, bis heute tolle Konzerte. Aber ich war auch ein Fan von den Sisters of Mercy. Und da war ich auf einem Konzert in Stuttgart und es war wirklich ich, grauenvoll. Grauenvoll. Ich, ich habe Andrew Aldridge geliebt äh, für Songs This Corrosion, ähm, Temple of Love und was es alles war. Und es war furchtbar. Es war kein Gesang, es war eher ein, ein Gegrunze, der stand da irgendwie mit einem St. Pauli-Hoodie auf der Bühne. Und ich war, ich war völlig, es war also die musikalische Leistung und das, was es mal ausgemacht hat, also war einfach Jungs, für mich nicht mehr da.
1: Ja, die Jungs sind schon ein bisschen dicker geworden, aber so stimmtechnisch war das schon noch in Ordnung. Ja. Und Gitarre sowieso. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich habe nicht viel Ahnung von Musik. Ich bin zu romantisch rangegangen. Ähm, es war schon, ja, sch ah. war schwierig.
0: Was hat deine Tochter gesagt dann? War das für sie okay oder hat sie ja, dich den hatte, Rest des Tages damit Ich habe ein schlechtes
1: Gewissen, weil ich irgendwie sie ja eigentlich ihr Geschenk damit kaputt gemacht habe. Aber auch sie ähm, hat es sich anders vorgestellt war dann danach in Paris bei Lady Gaga und bei den Stones mhm. und das muss sensationell gewesen sein. Mhm.
0: Also unseren heutigen Gast habe ich auch schon live gesehen und der ist richtig gut. Wie sieht es denn mit Schlager bei dir aus, so äh, von der Musikrichtung?
1: Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber so ein richtiger schlager bin ich nicht.
0: So, pass auf, wir machen jetzt gemeinsam das t online Schlagerquiz Und ich bin mal gespannt, wie sehr du dich in dieser Welt oh. dann doch zu Hause fühlst. Oh, das wird
1: schwer.
0: Als, erste Frage, als ihre Liebe sie verlässt, fragen sie, warum schickst du mich in die Hölle? Welchen Künstler <lacht> zitieren sie? Udo Jürgens, Wolfgang Petri, Roland
1: Kaiser, Michel. Ich glaube Wolfgang Petri. Ja, richtig. Nicht schlecht, oder?
0: Sie befinden sich im Auto. Im Wagen vor Ihnen fährt ein junges Mädchen. Wer hat aus dieser Situation ein Lied gemacht? Wolfgang Petri, Klaus Lage, Olaf Henning oder Henry Valentino und Uschi? Ich glaube Uschi. <lacht> Richtig.
1: Im Wagen fährt
0: Nein. ein junges Mädchen. Geremixed übrigens von Stereo-Act neulich. Okay. Auch eine sehr, sehr schöne Version. Zu Hause gönnen Sie sich ein Glas Wein. Laut Udo Jürgens ist dieser Wein wie das Blut der Erde. Denn es ist sehr guter Wein, dänischer Mindestwein, Apfelwein oder griechischer Wein.
1: Griechischer Wein.
0: Ja, sicher. Griechischer Wein. Sie trauern nicht lange. Nach einer wunderschönen Nacht mit einer Eroberung singen Sie, diese Nacht ist jede Sünde wert. Wen zitieren Sie? Die Amigos Andrea Berg, die Flippers Heino.
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ich, aber ich, auch ich nicht. glaube Andrea Berg. Andrea Berg. Richtig.
0: Ehrlich? voll oh Das, das, <lacht> das, ist die, weiß, das war das blinde Huhn-Prinzip, ne? Genau. Ja. Am nächsten Morgen gibt es Himbeereis zum Frühstück. Von welchem Duo stammt dieser Song? Müller und Müller, Schulz und Schulze, Meier und Meier, Hoffmann und Hoffmann.
1: Muss ich raten, Müller Müller. Auf keinen Fall. Das war Hoffmann und Hoffmann. Okay, ja. Ja, das, 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 das kenne ich nicht.
0: Dass Sie Rückenschmerzen haben, liegt vielleicht am Bett im Kornfeld. Wer hat den Song gesungen? Jürgen Dreves, Gildo Horn, Michael Wendler, Roland Kaiser.
1: Jürgen Dreves. Richtig,
0: sehr, sehr gut. Hm? Geht doch. Ihre neue Liebe ist DJ von Beruf. Wer schrieb einen Song über die Liebe einer Frau zu einem DJ? Michael Wendler, DJ Heiko, DJ Ötzi oder Heino?
1: DJ Nein, nee. das
0: war der Wendler. Okay. Damit verdient er zwar gutes Geld, jedoch kein Bronze, Silber und Gold. Von wem ist dieser Schlager? Tony Holiday pur, Wolfgang Petri, Rex Gildo.
1: Rex Gildo. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: Wolfgang Petri. Mittlerweile ist es Zeit für Kaffeekuchen, aber bitte mit Sahne. Wer möchte seinen Kuchen auch mit Sahne? Roberto Blanco, Höhner, oder Jürgens, Wengemüre. Mühre. Udo
1: Jürgen. Yeah.
0: Im Radio läuft Verdammt, ich lieb dich. Wer landete damit ein Hit? Roy Black, Andreas Gavalier, Cindy und Bert, Matthias Reim.
1: Matthias Reim.
0: Hm, gut. Sehr gut. Sie wollen mit Ihrer neuen Liebe auf Reisen gehen. Da platzt es aus Ihnen heraus. Ich war noch niemals in New York. Wer noch? Achim Petri, Helene Fischer, Michelle oder Jürgens?
1: Oder Jürgens.
0: Ja. Oder doch lieber eine Reise nach Italien wagen. Wie heißt die musikalische Liebeserklärung von Howard Carpendale? Amore Mio. Tiamo, Carbonara Tiamo, oder Bella Ciao?
1: Amo.
0: Oh, das hört sich gar nicht schlecht an.
1: Ja, ne? Conny, <lacht> ja, heute vielleicht sollten wir auch mal
0: ein Duett machen. Nicht ich nur glaube, mit Pepe Palme, sondern genau, auch mal mit Dennis Wilms. Ja. Ich bin so Scholl, äh, schön, ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Welcher Künstler stammt aus Tirol? DJ sie meinte Kelly, Andrea Berg, Jörg, DJ, und DJ Edzie, richtig. Gott, wie viele Fragen sind das denn noch? Sie entscheiden sich schließlich für eine Reise nach Mexiko. Dort fand Costa Cordalis jemanden, Achso, dort fand Costa Cordalis jemanden, wen? A, Brigitte, B, Antje, C, Anita, D, Silke.
1: Anita. Anita.
0: Wer zerbricht, oder nein, was zerbricht er als ihre neue Liebe? Marmorstein und Eisen, Marmorstein Diamanten und, und Zement, Leidenschaften, sterne und Sternschnuppen. <lacht> Sie haben 13 von 15 Fragen richtig beantwortet, ich oder schlecht, habe ich oder? geschummelt? Hätt ja, ich nicht, das ist ja hätte super. ich nicht gedacht,
1: hätte ich nicht gedacht.
0: Also Frau Poletto. Ja,
1: also ich finde, da sollten wir gleich mit Patrick drüber sprechen und vielleicht ähm, auch mal so ein Trio denken oder so. Ja,
0: zum Beispiel. <lacht> Wenn wir, anfangen, wenn wir zusammen singen, dann fangen wir an zu weinen. Achtung, Weinen, Überleitung bringt uns zum Lebensmittel der Woche. Das ist oder das sind die Zwiebelgemüse äh, in, diesen, in dieser Woche. Und da hören wir uns mal die Fakten an. Das
1: Lebensmittel der Woche.
0: In Zusammenarbeit mit Eat Smarter, bei allen äußerlichen und geschmacklichen Unterschieden gibt es ein besonderes Kennzeichen, dass sämtliche Mitglieder dieser delikaten Dynastie gemeinsam haben, also die Rede ist von Zwiebelgemüse, sie duften mal mehr mal weniger intensiv würzig bis scharf und das liegt an den darin üppig enthaltenen schwefelhaltigen Senfölen, die allen Zwiebeln ihren charakteristischen Geschmack sowie ihre Schärfe geben und sie besonders gesund machen. Das wusste man bereits im Ägypten des Altertums, wo Zwiebeln beim Bau der Pyramiden zur Stärkung der Sklaven sowie als Opfergabe dienten. Die heute auch bei uns längst eingebürgerten verschiedenen Sorten von Zwiebeln kennt man übrigens seit dem 15. Jahrhundert, als die Holländer mit speziellen Züchtungen begannen. Zwiebeln sind ein echtes Allround-Talent als Heilmittel für viele Beschwerden. Darin stecken jede Menge Flavonoide, die dank antiallergischer und entzündungshemmender Eigenschaften typischen Erkältungssymptomen wie, äh, wie Hals- und Ohrenschmerzen lindern können. Ob jetzt eingelegt, gedünstet, gefüllt oder gebraten, ohne Cipolle geht in der Cucina Italiana gar nichts. Schmorgerichte, Eintöpfe, Suppen werden durch Zwiebeln herrlich sämig. Frühlingszwiebeln machen sich auch in asiatischen ähm, Gerichten wunderbar. Und äh, in jeglichen Speisen überhaupt sind sie viel und reichlich einzusetzen. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Bist du auch ein Zwiebeltyp?
1: Ich bin tatsächlich ein Zwiebeltyp. Ich liebe Zwiebeln in jeglicher Art von Zubereitung. Ich bin nicht der Fan von rohen Zwiebeln irgendwie oben auf dem Mettbrötchen oder so. Nein? Nein, nein, nein. nicht. Auch nicht so mal auf so einen schönen Hotdog also obendrauf? Nee, nee. Also wenn, dann Frühlingszwiebeln. Ja. Die finde ich irgendwie ein bisschen zarter. Oder ich tausche auch gerne mal gegen Schnittlauch, wenn ich es roh verwende. Ansonsten selbst in der Vinaigrette-Schalottenwürfelchen äh, überbrühe ich immer einmal ganz kurz mit heißem Wasser. Dann sind sie ein bisschen feiner und nicht so ganz ja. zwiebel. Ja, weil das bleibt so die ganze Zeit. Das stimmt. Das ist so das, was ich nicht so gerne mag. Geschmorte Zwiebeln, grandios. Also mit einem meiner Liebsten sind meine geschmorten barolo schalotten mhm. Richtig lecker, mit ein bisschen Portwein immer auch ansetzen. Also nicht mhm. nur mit Rotwein, um die schöne Süße noch mal zu unterstützen und so ein bisschen karamellisieren lassen. Genau,
0: Sehr, ich auch. sehr fein. Zwiebeln, dann schön braunen Zucker, dann so ein bisschen Crema de Balsamico und dann äh, ordentlich Portwein.
1: Ja, das wenn du Crema die Balsamico nimmst, dann brauchst du auch keinen Zucker mehr, weil das ist ja sowieso nur Zucker. <lacht> ja, Doppelt hält besser, können. <lacht>
0: <lacht> Dann natürlich immer die entscheidende Frage, Wie? Wa, was machen wir gegen das Heulen? Zum einen in Wasser schälen.
1: Ist auf jeden Zum Fall Beispiel. eine Lösung. Man kann auch einfach einen Schluck Wasser im Mund behalten während mhm. des Schneidens und scharfe Messer.
0: richtig. Das Aber wird nicht gedacht. so häufig erwähnt, denn je schärfer das Messer, desto weniger spritzt es. Ne? Das ist ganz sind genau. Diese Mikrospritzer also das ist ja auch, wenn du
1: Schnittlauch äh, mit einem stumpfen Messer schneidest, dann wird der auch sofort grau, schmeckt bitter. Deswegen, also scharfe Messer sind sowieso Grundvoraussetzungen in jeder Küche.
0: Ja. Sehr gut. Also, wenn ihr auch einen Vorschlag habt für uns äh, zum Lebensmittel der Woche, was wir hier mal behandeln wollen oder sollen, dann immer her damit. Wir sind dankbar für eure Anregungen. Podcast at iswashase.de ist unsere Adresse. Wir kommen zu unserem Gast. Er ist wirklich eine Legende der volkstümlichen Musik, hat natürlich irgendwann den Wandel vollzogen, ist im modernen Popschlager angekommen. Er ist wirklich in... Jeder Art von äh, Schlagersendung, Stammgast, muss man immer sagen, hat einen wunderbaren Mann und einen, vor allem einen sehr, sehr süßen Hund, Obelix, den ich auch äh, kennenlernen durfte neulich. Ich freue mich wahnsinnig, dass er die Einladung in unseren bescheidenen Podcast angenommen hat. Ladies and Gentlemen, hier ist Patrick Lindner. Ja, herzliche Grüße aus München. Hallo, Patrick. Sehr. Sag mal, bei dir kann man ja durchaus behaupten, du bist zwischen Kochtöpfen aufgewachsen, wenn ich mal überlege, was deine Eltern so gemacht haben, oder?
2: Ja, das war wahrscheinlich schon irgendwie äh, so äh, der Weg für mich. Es wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Meine Mutter, die aus Niederbayern stammt, aber als junges Mädel dann nach München kam, äh, hatte sich also... Äh, ja, sehr schnell irgendwie hier durchgeschlagen und hat in kürzester Zeit dann drei Lokale, so eins nach dem anderen. Und äh, das war damals zu der Zeit schon, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Ähm, aber von ihr habe ich wahrscheinlich dann, mein gastronomisches Talent geerbt, ja. Ja,
0: das müssen wir sagen. Also Patrick kann auch richtig, richtig gut kochen, wie schon viele Gäste, die wir hier äh, begrüßen konnten. Also
1: das ist ja im Grunde genommen auch Grundvoraussetzung. Also man muss <lacht> auf jeden Fall, also wir kochen können nicht so großartig wie Patrick, aber man muss ein Genussmensch sein.
0: Genau, denn Sonst es geht ja um Gossip und Genuss bei uns. Ihr wart ein Siegerteam, kann man so sagen, bei The Taste, ne?
1: Ja, das war tatsächlich, da haben Patrick und ich uns kennengelernt bei The Taste und äh, da gab es so ein Promi-Special und äh, Patrick äh, war bei bei mir im Team und hat einfach ein Großartiges geleistet und dann haben wir uns mal kurz den Pokal geholt.
0: Wo hast du dir oder wie hast du dir das Kochen beigebracht, Patrick?
2: Also ich habe es ja gelernt äh, und äh, habe dann auch, wenn man die Lehrzeit dazu zählt, äh, bis zu dem Punkt, wo ich dann auf die Bühne ging, äh, zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet und äh, davon eben ja knapp fünf Jahre im Bayerischen Hof in München.
0: Wow, das ist ja, da ist die Messlatte aber schon ganz schön hochgelegt. Ne? Warum hast du dann doch dich entschieden, die musikalische Laufbahn einzuschlagen? Ja,
2: gut, also es war natürlich, die Musik war immer schon ein großer Wunsch von mir und ich kann mich oft daran erinnern, dass äh, gewisse Leute dann sagten, wenn ich vielleicht mal in der Küche dann so ein paar Töne von mir gegeben habe, dass sie sagten, Mensch, du landest doch irgendwann mal im Fernsehen. Also Musik spielte immer schon eine große Rolle, aber ich war viel zu schüchtern, um, um dass ich wirklich dann äh, so mich aufgerafft hätte, äh, ganz ernsthaft an die Sache ranzugehen. Ich meine, jeder weiß, oder fast jeder weiß oder man kann sich denken, die Küche ist schon wirklich ein harter Beruf, ein, ein harter Job. Ich, ich ja, hatte mir natürlich innerlich dann auch immer wieder irgendwie gedacht mensch, was das jetzt wirklich fürs ganze Leben? ja Ich wusste irgendwie da gibt es noch was ja. ja und das hat mich dann einfach aus der Küche herausgetrieben ja.
0: Hast du auch richtig Klavier- und Gitarrenunterricht äh, genommen, wenn ich richtig informiert bin? Klavierunterricht,
2: ja. ja. Gitarre hatte ich mal angefangen, das war dann also irgendwie, äh, ja, da war ich nicht äh, ehrgeizig genug, äh, aber Klavier habe ich gelernt, ja. Es gibt ja viele von euch
0: hochverdienten Schlagerkünstler, die, die, die vorher, sag ich mal, eine andere Richtung von Musik gemacht haben und einige sind letztendlich, ja, durchaus auch noch mit dieser ganzen Nummer gehadert haben mit dem Schlager. War dir von Anfang an klar, dass du Schlager machen möchtest oder warst du auch irgendwie in Rockbands oder in Popbands und hast ganz andere Musik vorher gemacht?
2: Nee, für mich war es ganz klar der Schlager, also absolut absolut. Und ich meine, wenn sich vielleicht einige daran erinnern können, es ist ja dennoch schon über 30 Jahre her jetzt, äh, war es ja dann nicht der Schlager, sondern der volkstümliche Schlager. Ja, weil er äh, quasi immer. in der Volksmusik gelandet. Ja. Äh, und der war dann so mein Sprungbrett ins Musikgeschäft hinein. Die volkstümliche Musik war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirklich... Unfassbar gehypt. Also, das war echt der Wahnsinn. Und als mein damaliger Produzent Jean Frankfurter dann zu mir sagte, du, ich habe jetzt einen Titel geschrieben und den habe ich beim Grand Prix der Volksmusik eingereicht. Dann guckte ich ihn so an und sagte, was? Wo? Wohin? Da will ich ja gar nicht hin. Ja. Also, Schlager war immer so mein, mein, mein äh, Ding. Absolut. Und plötzlich war ich jetzt im volkstümlichen Schlager gelandet, was aber dann im Nachhinein für mich auch unglaublich schnell begreiflich wurde, dass er natürlich eine unfassbar, dass er halt so eine Erfahrung hatte, die mich schon auf den richtigen Weg geschickt hatte. Und was auch später dazu führte, dass ich dann ja wieder in den Schlager zurückkam, als Uwe Hübner, der ja damals die ZDF- Parade machte, sagte zu mir, warum kommst du eigentlich mit deinen Songs nicht zu mir in die Sendung? Und ich dachte mir, ja gut, ich war ja Dauergast bei Carolin Reiber, Damals in der volkstümlichen Hitparade. Da kann ich ja nicht überall irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Und irgendwann habe ich es dann aber doch gewagt und bin mit einem Titel äh, in die legendäre zdf parade eingestiegen neben großartigen äh, Kolleginnen und Kollegen wie jetzt Nicole oder Roland Kaiser damals und, und und und. Ich hatte natürlich eine unheimliche Panik davor, aber meine Fans hielten zu mir und ich hatte gleich beim ersten Mal Platz 1 belegt und das gleich dreimal dann hintereinander mit äh, einem meiner Lieder. Und damit war es dann also auch so, dass äh, sich alle sicher waren, hey, der Lindner ist auch im Schlager irgendwie gesetzt jetzt, ja. Und das war für mich natürlich toll. Also ich war da dann wieder zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Und das hat mir dann also wirklich sehr, sehr viel Bandbreite gegeben, was die Musikalität betrifft, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch meine eigenen Fernsehshows hatte. Die Patrick-Lindner-Show im ZDF. Ja, das war für mich eine, eine große Aufgabe und natürlich etwas Wunderbares, dass man mir so etwas anvertraut hat. Und da merkte ich natürlich auch im Laufe der Zeit, dass meine Songs jetzt gar nicht mehr so in diese Sendung passten. Und das hat natürlich dieses ganze Musikalische noch mal unheimlich aufgerissen, weil da war ja also von von, von von Musical-Geschichten, alten Evergreens und, 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 war dann alles dabei. Und das hat mir natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, auch in dieser ganzen Musikkiste zu wühlen dann und da eben Geschichten rauszukramen. Man hat ja zu der Zeit noch wirklich wunderbare Orchester gehabt, Fernsehorchester, die mit denen man dann zusammengearbeitet hat. Und das war halt einfach fantastisch. Ja. Es war halt die gute alte
0: Zeit. Also bei uns war auch Hitparade Pflichtprogramm. Conny, war es bei euch auch so? Hast ja, du ja, das absolut.
1: Das, das, ja, ne? das haben wir meistens bei meinen Großeltern gesehen. Ja, Fand ich auch immer toll.
0: Ja, erst mit Dieter Thomas Heck. Dann kam Viktor Worms, glaube ich. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt großer Heck-Fan war. Aber dann kam Uwe Hübner und mit dem war es wirklich wieder, fand ich, sehr genial. Du hast die, die Nervosität angesprochen, Patrick. Es gibt ja viele im, im business zum Beispiel Frank Elsner, der immer noch unter wahnsinnigem Lampenfieber auch leidet, obwohl er ja so schon so ein alter Showhase ist. Und du bist auch, ist nicht despektierlich, sondern eher lobend gemeint, du bist ja auch so ein alter Showhase. Ist es bis heute so, dass du sehr nervös bist, wenn du auf Bühnen gehst?
2: Gerade weil du jetzt eben Dieter Thomas Heck angesprochen hast. Äh, zum Beispiel er, bei ihm äh, möchte man ja auch immer geglaubt haben, dass er so routiniert ist und der geht da raus, zack und der macht das also mit so einer Leichtigkeit. Ich kannte niemanden, der so ein großes Lampenfieber hatte wie Dieter Thomas Heck. Vor jeder Sendung, also es war Wahnsinn, der lief wie ein Tiger im Käfig auf und ab, bis dann irgendwie das okay kam, äh, äh, 30 Sekunden dann geht's los. Also es war Wahnsinn. Und ich sag mal, das Lampenfieber, das gehört einfach zu unserem Beruf auch dazu. Ich meine, wenn es dann irgendwie mal so viel wird, dass du äh, fast wahnsinnig wirst, ist es natürlich äh, schwierig. Äh, nur man ist dann routiniert und weiß, innerhalb von äh, zwei, drei Minuten legt sich das Ganze dann wieder, wenn das rote Licht angegangen ist. Aber es ist auch ein Respekt. Vor dem Publikum. Also wenn jemand so mit einer solchen Nonchalance da rausgeht und, und sagt, ach komm, das mache ich jetzt mal irgendwie mit links, dann geht es meistens schief. Mhm. Ja. Also man kann sich seiner Sache jetzt nie so sicher sein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eh der Größte und da gehe ich jetzt raus und das wird dann irgendwie mit links, äh, mache ich das dann. Sondern das Lampenfieber ist schon irgendwo ein, ein, eine Respektsform, seinem Publikum gegenüber. Und so sehe ich das auch immer, wenn ich auf die Bühne gehe. Heute natürlich mit viel mehr Leichtigkeit. Und das ist das, was ich an meinem Beruf jetzt so liebe. Früher hat man ja eine Panik gehabt, wenn dann so ein Auftritt bevorstand. Heute gehe ich da raus und freue mich drauf und ah, und und lass mich da wirklich auch reinfallen. Und, und natürlich auch mit so einer kleinen Aufregung im Vorfeld. Aber es ist heute für mich einfach unheimlich schön.
0: Bist du, Conny, bist du noch aufgeregt, wenn du für bestimmte Promis kochen musst? Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel jetzt Heidi Klum, wo du bei der Hochzeit gekätert hast. Ist man davor nervös oder, oder, oder wie nee, da, da, gibt's, das? da gibt's
1: Da gibt es eigentlich äh, tatsächlich keine Unterschiede, ob ich jetzt äh, da jemanden sitzen habe. Es ist ja auch die Frage, ob Heidi Klum überhaupt Ahnung hat vom Essen. Ne? <lacht>
2: Das ist ich, hab, ich bin
1: eher so, dass ich, dass ich natürlich noch mal dreimal mehr drauf gucke und zweimal mehr probiere, wenn zum Beispiel Kollegen da sitzen. Wenn hm. Patrick kommen würde, ja, wenn er irgendwann mal <lacht> kommen würde nach Hamburg, äh, dann, dann gibt man sich einfach noch mal ein bisschen mehr Mühe. Aber ähm, nee, Ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede. Aber wenn ich so an, an Moderationen auch denke von Kochsendungen oder eben auch wie damals bei The Taste, wenn wir äh, gemeinsam kochen, reden, äh, also da ist schon vorher eine gewisse Aufregung. Das ist auch gut so. Ich finde, das hast du gerade genau richtig ausgedrückt. Das hat auch so mit Respekt vor dem Zuschauer zu tun. Mhm. Dass man äh, natürlich... Äh, sein Bestes geben möchte, um einfach auch so diesen, diesen Spaß, diese Freude an solchen Dingen zu vermitteln.
0: Du hast ja auch geschauspielert, Patrick. Ich habe gesehen, ne, Traumschiff warst du ja, Soko und so. War das ein Zweig, der dich auch immer begeistert und fasziniert hat oder war das einfach nur so ein, so ein Nebenprodukt deiner musikalischen Karriere?
2: Ja, es war natürlich äh, sehr schön, als ich so die ersten äh, Anfragen für so eine Gastrolle bekam. Ähm, Im ersten Moment natürlich irgendwie mit einem leichten Bauchkribbeln, weil man sich denkt, okay, äh, hoffentlich äh, packe ich das jetzt. Aber es war wirklich etwas Wunderbares, dass man eben die Möglichkeit bekam, auch da mal irgendwie so reinzuschmecken und und, und sich das Ganze mal anzugucken. Das hat alles super geklappt und ja, ich, ich hatte dann also eine Anfrage nach der anderen, als dann natürlich äh, auch Herr Rademann anrief. Wolfgang Rademann, der große Produzent von all diesen unglaublich erfolgreichen äh, Sendungen, äh, die ein Millionenpublikum eben auch anziehen, das war schon so eine ganz besondere Ehre. Und er hatte ja auch so ein, so ein Näschen dafür, dass er auch immer wieder das Traumschiff mit Leuten besetzte, die gerade beim Publikum so mega gehypt waren. Ja? Also das hat er schon ganz gerne dann da mit reinverpackt und hat dir selbst dann irgendwo auch schon so ein gewisses Gefühl der Auszeichnung gegeben. Ich kann mich auch erinnern, dass er mir dann also handschriftlich einen Brief noch geschrieben hat, wo er sich bedankt hat. Also es waren natürlich mega tolle Erlebnisse, die man da hatte. Ich habe mit so vielen Schauspielern dann äh, auch Freundschaft geschlossen, man kannte sich dann einfach gut. Es war so ein ganz anderer Bereich, aber trotzdem gehörte er auch irgendwie mit äh, zum Entertainment. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich also jetzt äh, ein großartiger Schauspieler deswegen geworden bin. Ich war halt einfach eine Figur, ein Darsteller, äh, der halt irgendwie so ein bisschen was dazulernen durfte. Also äh, es war mega spannend, muss ich sagen, ja, und hat mich sehr... Ja, auch sehr geprägt im Endeffekt.
0: Ja, und das ist ja auch, also ich meine, Schauspielern und dabei fremde Länder sehen und auf so einem Schiff durch die Gegend schippern, es, es gibt schwierige und heftigere Schauspieljobs, <lacht> glaube ich. Also das wäre schon auch noch was, äh, was wir uns auch gut vorstellen könnten, träumen Conny. Wir immer träumen davon. wir noch davon. wir Wir träumen zum Beispiel auch von etwas, was du auch schon hinter dir hast, nämlich mal bei Let's Dance mitmachen zu können.
2: <lacht> Wie war denn das für dich? Oh Gott, du, das war für mich wirklich nochmal, und da war ich ja auch schon, in einem doch äh, etwas äh, fortgeschrittenerem Alter. Äh, ich zählte so zu den Älteren, die damals mitmachten in meiner äh, Folge. Ähm, ja, es war nochmal, wo ich mich nochmal so richtig ja, rausgeholt habe, wo ich mich nochmal richtig fit machen konnte. Das war schon großartig. Äh, aber ich glaube, es gab keine Zeit in meinem Leben, wo es äh, körperlich so anstrengend war wie in dieser Zeit. Und das geht ja doch mit dieser ganzen Vorbereitungszeit ging es ja schon so, ja, kann man sagen, ein knappes ein halbes Jahr, wenn du das alles dann zusammennimmst. Das war schon wirklich also mega anstrengend. Ich weiß noch, wenn ich dann oft kam von gewissen Proben und, und von den ganzen Übungen schon in der ganzen Woche vorher oder auch die Monate vorher, wo man sich dann vorbereitet, wenn Peter dann irgendwie dann so einen Eimer mit Eiswasser abgestellt hatte und sagte, so, und jetzt Füße rein. Und ich wusste, das tut jetzt noch mehr weh als, der, als die ganze Proberei. Ja. Und er mich dann am nächsten Tag aufweckte und sagt, Isabel wartet schon auf dich. Ja, da kann ich mich erinnern, hätte ich ihn am liebsten irgendwie erschossen.
0: <lacht> ja, das berichten also, viele, dass das Training sehr hart
2: sein soll. Wir hatten schon ein paar Kandidaten, das, die da uns von... Nee, das war dann. schon wirklich sehr hart. Also ich glaube, heute wäre es für mich äh, ausgeschlossen, das würde ich einfach nicht mehr packen. Aber äh, ich muss sagen, also dieser Tanzsport, dieser professionelle Tanzsport ist meines Erachtens äh, der, der, der ausgiebigste Sport, den man überhaupt betreiben kann. Also ich hatte so eine riesengroße Hochachtung vor diesen Tänzern. Es ist wirklich unbeschreiblich. War eine schöne Erfahrung, äh, so rückblickend natürlich toll, wenn man mal dabei gewesen ist. Ich kenne so viele, die sagen, Mensch, das würde ich auch gerne mal machen. Ähm, ja, äh, und, und gut, das war so ein Kapitel, es ist nichts davon übrig geblieben, ja. mhm. kein einziger Tanzschritt, <lacht> den ich dann irgendwie noch im Gedächtnis hätte, ja, weil du immer alles wieder gleich löschen musstest, um das nächste wieder aufzunehmen. Also es war schon ja. Ja, eine Riesenpower. Es ist nichts übrig geblieben,
0: außer die leeren Mobilat- und Volta wahrscheinlich <lacht> aus dieser Zeit. <lacht> Yeah. Ja, das glaube ich. Du sag mal, nochmal zurück auf das Musikalische zu kommen. Ähm, du hast ja schon erzählt, du bist mit der volkstümlichen Musik gestartet. Ich glaube, der heutige Schlager ist ja doch ein bisschen ein anderer als, als der, aus dem du kamst. Wie siehst denn du diese, diese Veränderungen hin zu diesem äh, Popschlager, der ja nun aber auch wirklich nochmal andere Zielgruppen erschlossen hat, ne?
2: Ja, ich sage jetzt mal, Musik ist ja auch so äh, wie, 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 wie Mode. Also es gibt ja gewisse Trends und äh, ich sage jetzt mal, seit Helene Fischer... Vielleicht ist der Schlager auch wieder irgendwie moderner geworden, er ist akzeptierter, er ist beliebter bei vielen jungen Leuten, viele feiern heute Partys auf Schlager-Events, da nimmt man natürlich auch die alten Sachen dann aus den 70ern, die also hervorragend passen und ankommen, naja, und ich meine, das ist jetzt für mich so ein Zeichen in der heutigen Zeit, dass der Schlager einfach nie tot zu kriegen ist. Ich meine, er wurde, wurde schon so oft tot gesagt, aber ich glaube, es ist eine Form, Schlager gibt es ja, den Ausdruck gibt es ja, glaube ich, nur bei uns in unserem Land ja, oder in den deutschsprachigen Ländern, sonst gibt es ja diesen Ausdruck so nicht. Ähm, aber der Schlager, der ist einfach immer populär. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, und ich meine, man sieht es ja auch bei dir, Dennis. Du bist <lacht> ja auch mit deiner Musik im Moment unheimlich weit vorne. Deine Songs sind mega toll produziert und und einfach irgendwie so hip und so modern. Ähm, das, das macht einfach auch den Schlager aus. Also ich, ich finde es toll, dass es jetzt in diese Richtung geht, und,
0: ja, ja ich finde es auch großartig. Und vielen Dank äh, für die Blumen. Das ist natürlich fast schon äh, die, die, die Mega-Adlung hier, sowas von jemandem wie dir ich zu dich hören. Danke. So gesehen, ja, mein danke,
2: danke, danke, danke. Ich, äh, ich hab's letztes Mal ja auch schon gesagt, als wir uns getroffen hatten, äh, in einer Fernsehsendung. Und, und, das war wirklich, es ist sehr erfrischend, das dann äh, zu, 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 zu spüren. Ja, und ich glaube, das Publikum spürt das ja genauso. Das ist ja immer das ganz Wichtige, dass du dann irgendwie, dass das... Publikum ja irgendwie was verspürt. Also ja. das Publikum, da sprichst du
0: gerade was an. Diese, diese Fans vom Schlager, die haben mich auch sehr, sehr beeindruckt. Also ich kannte so ein bisschen das Fantum von meinen frühen Anfängen im Kinder- und Familienprogramm, so von der Tigerente. Da haben mich dann die Leute auch verfolgt irgendwie und ich war sehr, sehr bekannt in sehr kurzer Zeit. Dann ebbte das, als ich in die Wissenschaft kam und mit die, die ganzen Wissenssendungen gemacht habe, ebbte das ein bisschen ab. Das war auch okay so, weil Wissenssendung halt, das ist so, 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 so eine Nische, ne? so ein Genre, was halt nicht so breit aufgestellt ist. Und, aber in der Musik fängt das jetzt wieder an. Die sind ja unglaublich ähm, auf Zack, die sind unglaublich freundlich, unglaublich dankbar, die stehen vorm Hotel, haben irgendwie, weiß ich nicht, sämtliche Fotos aus den letzten 20 Jahren ausgedruckt, die man dann signieren darf. Und das sind wahnsinnig tolle Fans, oder? So habe mhm. ich es zumindest erfahren.
2: Gut, also das ist, glaube ich, schon ein Fankreis, wo man sagen kann, die sind wahnsinnig treu. Und auch äh, so in, in guten und in schlechten Zeiten. Man, äh, man wird immer irgendwie hochgehalten. Das ist das Besondere. Also es ist natürlich auch so ein Nehmen und Geben. Also man, man muss seine Fans auch natürlich pflegen äh, und, und, und sich dann auch so ein bisschen kümmern. Aber ich sage jetzt mal so, in der deutschsprachigen Musik ist es echt so, dass man echt ein tolles äh, Publikum hat, was einen nicht so schnell wieder fallen lässt. Ja, und äh, das macht es einfach aus. Mhm. Wie schreibt ein Patrick Lindner mit seinem Team die Songs?
0: Also ich habe das ja jetzt auch ein paar Mal schon äh, gemacht. Das ist, gibt ja die ganz unterschiedlichsten Herangehensweisen. Also kommt mhm. da ein Demo von deinen Teams und du hörst es dir an und suchst dir das schönste Lied
2: aus oder jammt ihr zusammen in einem Studio? Also wie entstehen deine Songs? Beides es ist natürlich so, dass dir ja unheimlich viel angeboten wird, manchmal viel, manchmal eben äh, nicht so viel, äh, manchmal ist unter dem vielen dann äh, überhaupt nichts dabei, wo du sagst, wow, das, das reißt mich jetzt irgendwie um ähm ja, und und da gab es dann eben auch schon Momente, wo ich dann mit meinem Produzenten zusammengesessen bin. Der kam dann zu mir nach Hause, hat sich an den Flügel gesetzt und wir haben dann gesagt, komm, wir äh, kreieren jetzt selber irgendwie was, so äh, innerhalb der nächsten Tage. Und das hat manchmal wirklich super funktioniert. Ähm, aber auch natürlich nicht immer. Also es kommt immer darauf an, wie ist deine Stimmung, wie ist die Situation. Bist du kurz vor einem äh, Produkt, was jetzt raus muss, und du bist gezwungen, irgendwie jetzt was noch selbst zu schreiben, weil nichts im Angebot ist? Ja. Also es ist manchmal so wie in der Küche. Du musst dann <lacht> aus dem, was noch da ist, musst du irgendwie was Tolles zaubern. Ja. ja. Und man ist ja dann also, auch und man ist ja dann auch unter
0: Druck. Conny, bist du unter Druck gut? B kannst du unter Druck kreativ sein in der Küche?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich die Eigenschaft, wenn ich ähm, unter Druck bin und das ist ja tatsächlich in der Küche öfter mal der Fall, dass ich erinnere mich nur vorletztes Wochenende an 2600 Gäste in äh, Dagobertshausen, dann ähm, habe ich Gott sei Dank dieses Gehen, dass ich plötzlich ruhig werde. Also ich werde dann, wenn Stress ist, werde ich eher ruhiger. Und das ähm, tut sehr gut in der Küche, weil sonst kommt man irgendwann, glaube ich, auch an so einen Punkt, an seine absolute Grenze, wo irgendwann nichts mehr geht. Und dann geht auch die Kreativität verloren. Und das ist auch so eine Gefahr in der Küche, dass man, wenn man jeden Tag so unter Strom ist, dass plötzlich einem auch nichts mehr einfällt. Also es gibt ja einfach Klassiker, die irgendwie immer funktionieren, aber man möchte ja jedem Gericht auch irgendwie seine persönliche Handschrift geben und da ja. kommen wir, glaube ich, wieder genauso in eure Musikrichtung mhm. und dafür braucht man mal Ruhe, da reicht auch manchmal einfach nur ein Wochenende in Italien, ein bisschen über die Märkte laufen, selber schön essen gehen und plötzlich ist man wieder da und mhm. dann kommt auch wieder was Schönes, Neues. Mhm.
2: Ja, das ist wirklich also äh, bewundernswert, wenn ich mich an unsere äh, The Taste-Geschichte erinnere. Ich war ja wirklich so unglaublich dankbar und froh, dass ich mit Cornelia im Team sein durfte. Und äh, es ist natürlich jetzt für jemanden, der so viele Jahre dann schon raus ist aus diesem Beruf, und da ging es ja jetzt wirklich so um gewisse Kniffligkeiten und, 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 also da habe ich Cornelia so bewundert, wie sie da mit ihren äh, unglaublich tollen Ideen äh, gezaubert hat und mir auch irgendwie da so die Richtung gegeben hat. Also es war wirklich unfassbar toll. Also da, da bin ich vor... Ehrfurcht bin ich dahin geschmolzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Jetzt hab Und das ich noch ist natürlich toll, weil gerade in der Küche, wenn es dann darum geht, dass man also irgendwie, so wie du sagst, 2600 Leute, ich meine, das ist ja schon meine Hausnummer. Und, und da muss ja wirklich alles organisiert sein und es muss wirklich alles klappen. Wie oft passiert es dann in der Küche, dass dann auch mal was schief geht. Ja? Ja. Damit muss man ja immer irgendwie auch rechnen. Dann aber die Ruhe zu bewahren und irgendwie kühlen Kopf zu haben und schnell zu reagieren, dass man irgendwie diese Sache dann auffangen kann, Das das ist eine hohe Kunst. Ja, und das muss ich sagen, also ich glaube, in der Form wäre ich in der Küche heute nicht mehr so gelassen, äh, weil ich da echt so eine Panik verspüren würde, <lacht> wo ich sage, das schaffe ich jetzt nicht. Das ja, aber, aber dich, kann ja. Ich, dich kann ich mir
0: auch schlecht als Choleriker vorstellen, ganz ehrlich. wie, wie, wie Was bist du für ein Typ? Wie, wie reagierst du auf Stress und Druck?
2: Also Choleriker äh, tatsächlich bin ich nicht. Nee. Äh, Stress und Druck äh, löst dann bei mir etwas aus, dass ich also wirklich, so wie Cornelia auch sagt, ruhig werde und dann versuche so gut wie möglich mich da durchzumanövrieren. In einer Sendung, wo du, also praktisch in einer Kochsendung, wo du kochen musst, weil du dich auch wirklich darauf konzentrieren musst und musst aber dann daneben noch irgendwelche Sachen beantworten. Da habe ich schon <lacht> Schwierigkeiten. also da Und dann da, da, noch das
1: Ganze auf einen da, kleinen Löffel bringen. <lacht> da habe ich echt
2: Schwierigkeiten manchmal, wenn dann plötzlich wieder irgendwie die Staticam kommt und dann die das Mikrofon äh, und, und fragt dann nach, Ach, äh, was ist der nächste Schritt oder und du bist gedanklich gleich gerade äh, ganz woanders? Das sind dann so Sachen, wo ich echt nervös werde. Aber ich bin kein Choleriker und Choleriker gibt es also äh, einige in der Küche, das muss man ganz ehrlich sagen. Cool ich muss auch sagen, so in meiner Lehrzeit, das hat, da hat sich ja auch schon unglaublich vieles verändert, aber auch in meiner Lehrzeit damals war es so, das war schon echt. Eine harte Geschichte, weil da gab es noch Methoden, da dürftest du nicht fragen, wenn du schon eine Stunde länger da warst und hattest aber dann noch irgendwie ein Date und hast gesagt, Chef, darf ich jetzt gehen? Dann hast du dir gleich eine eingefangen gehabt. Also sowas kann man sich heute nicht mehr denken, aber das war damals echt eine harte Zeit. Also oder Ich habe ja am Flughafen, am alten Münchner Flughafen gelernt und da kam es eben auch oft dazu, dass eine Maschine annulliert wurde und dass es dann hieß im Restaurant. Damals war das Flughafenrestaurant wirklich noch eine andere Kategorie, muss man sagen. Zu einer Zeit, wo Fliegen noch was ganz Tolles war, ja. Und dann ist man ins Flughafenrestaurant gegangen. Das war also wirklich sehr edel. Und ja, und dann hieß es plötzlich: Wir haben jetzt eine Maschine mit 180 Leuten. Die ist jetzt verspätet oder annulliert worden. Wir müssen jetzt schnell irgendwie ein, ein Menü zaubern, die Leute sind jetzt hier zum Essen eingeladen. Ne? Und das äh, sind natürlich so Sachen, wo, wo du schon auch Stresssituationen auch gelernt hattest, damit umzugehen. Ja? Aber cholerisch, das ist nicht mein Naturell. Also ich bin dann eben eher auch der, der sich dann so ein bisschen irgendwie in sich zurückzieht und versucht dann die Aufgabe so schnell wie möglich zu lösen. Was mein Fehler war immer, das ist auch äh, so eine Sache, ich, ich habe dann ähm, oftmals die Dinge alle irgendwie selbst schnell erledigt, bevor ich sie anderen aufgetragen habe, wenn ich schon gemerkt habe, dass das so nicht funktioniert. Und das ist natürlich so in einer Teamarbeit dann unheimlich schwierig. Man muss natürlich auch äh, ja, delegieren können oftmals. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also da Das kann man ich ja, mal, wenn mal ich das sagen das
1: kann man ja auch lernen. Ne? Also das, das fiel mir auch tatsächlich schwer, Patrick, ja. wirklich mal abzugeben und nicht einfach, weil man sagt so, ja, ich, ich kann es sowieso besser, bevor ich dem das erkläre, mache ich das eben schnell selber. Ja, ja. Und irgendwann genau. bist du in einfach so einer Wolke, dass du ja. sagst, so, da geht irgendwie gar nichts mehr. Also das, das kann man aber lernen.
0: Ja, da hat ja auch ein bisschen die Polettos-Kochschulen-Sendung auch dazu beigetragen, dass du einfach gelernt hast. Auch wenn er, also ich, zu sehenden <lacht> äh, Fußes ins Messer läuft, lass ihn einfach weiterlaufen. Ne? Das genau. hast du da gelernt. Ja, das, oder?
1: Das, ich, das wollte ich eigentlich auch jetzt im Anschluss sagen. Du hast es mir genommen. Das stimmt. Du bist eigentlich tatsächlich derjenige, der mir das Delegieren hergebracht hat. Ja, ja,
0: ja. Das lag dir vorher so gar nicht im Blut. Nein, nee, nee, ist klar. Abseits der Küche und abseits der äh, Musik ähm, bist du ein sozialer Mensch, Patrick. Du hast deine Stiftung. Ähm,
2: kannst du kurz sagen, worum es da geht? Ja, ich habe vor einigen Jahren äh, habe ich mal irgendwie durch ein Gespräch erfahren, dass es noch immer einen hohen Prozentsatz an jungen Menschen gibt, die sich äh, das Leben nehmen, weil sie mit ihrer äh, Art der Sexualität oder mit ihrem Leben nicht äh, sich zurechtfinden. Plötzlich merken, ich bin irgendwie anders gepolt, als es, als es vielleicht irgendwie jetzt so nach außen hin, sage ich jetzt meinen Anführungsstrichen, vorgegeben sein sollte oder so. Und das hat mich unglaublich schockiert, weil ich mir dachte, das kann doch in unserer heutigen Zeit überhaupt nicht wahr sein, dass es so viele junge Leute gibt, die sich da deswegen das Leben nehmen. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich da mehr und mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hatte dann also mit ganz vielen jungen Leuten hier bei uns in München zusammengearbeitet, die in der Diversity tätig waren. Die hatten also wirklich unglaublich tolle Projekte entwickelt, wo es also um Aufklärung ging, in den Schulen, äh, wo man sich dann ein, 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 ein äh, so ein Programm überlegt hat, mit was man äh, die die Kinder und Jugendlichen erreichen kann. Und das war so ausgeklügelt und so raffiniert und so äh, wunderbar interessant auch, dass ich sagte, Mensch, kann ich, da, kann ich mich da irgendwie einbringen? Kann ich euch da helfen? Und so kamen wir zusammen und ich habe dann, eben über die Regenbogenstiftung hier in München dann die Patrick-Lindner-Stiftung gegründet und äh, habe dann natürlich ab dem Zeitpunkt versucht, finanziell eben diese ganzen Projekte eben auch zu unterstützen. Und äh, das gelingt uns jetzt seit äh, vielen Jahren. Und darüber bin ich sehr froh und dankbar, dass wir diese Zusammenarbeit haben, dass es viele Menschen gibt, die nach wie vor da sehr interessiert dran sind, wenn es eben um, um, um solche Projekte geht und um die Stiftung. Und ja, es, es ist einfach so, dass es innerlich so ein tolles Gefühl auslöst. Nicht, weil man jetzt irgendwie sagt, boah, was habe ich da jetzt geschaffen, sondern weil man irgendwie auch merkt, da ist jetzt etwas, wo ich etwas tun kann mit meiner öffentlichen Person. Und das ist, glaube ich, für jeden, der so in der Öffentlichkeit steht, auch, glaube ich, doch eine Aufgabe, die man so ins Auge fassen sollte. Ich meine, viele tun ja gewisse Dinge. Es geht um Kinder, es geht um Tiere, es geht um alles Mögliche. Aber diese Sache, wo ich natürlich wusste, dass das von Anfang an dann nicht einfach ist, wenn man jetzt rausgeht zu den Leuten und sagt, ja, es geht jetzt hier um das LTBG-Thema lesbisch-schwul. Das ist natürlich so, dass du immer wieder auch gemerkt hast, oh, da drehen sich die Leute weg oder wir bräuchten da noch so ein bisschen Geld. Da hast du natürlich für manchen Tierverein dann noch mehr irgendwie einsammeln können. Aber gut, das ganze Thema hat sich Gott sei Dank mehr und mehr eben, irgendwie aufgebrochen und die Leute interessieren sich dafür. Es ist auch immer mehr zum Thema geworden, das merkt man, wenn man jetzt die ganzen CSDs wieder sieht in diesem heutigen, äh, in, in, in diesem Jahr auch, wo viele, viele Menschen äh, mit dabei sind. Und dennoch muss ich immer wieder sagen, äh, gibt es Menschen, die sagen, ja, das ist doch heute überhaupt kein Thema mehr, oder? Da muss man doch gar nicht mehr drüber sprechen. Und da fängt dann eben unsere Arbeit an, dass man sagt, doch, mhm. wir müssen nach wie vor drüber sprechen. Es ist leider Gottes so. Und wir brauchen unbedingt die Toleranz, die Offenheit und die Unterstützung äh, eben und uns, das Allergrößte ist, und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass viele junge Menschen heute viel viel offener damit umgehen können, dass sie auch viel offener ins Leben gehen äh, und und auch überhaupt sich nichts dabei denken. Andere wiederum und das ist kommt natürlich auch so, wie man aufwächst, wie das äh, zu Hause ist, wie das Umfeld auch drauf reagieren mag. Da ist es natürlich so, dass noch manche eben äh, leider Gottes sehr, sehr versteckt leben müssen. Wenn man auch in andere Länder guckt. In anderen Ländern sieht, auf jeden dass Fall. Dass das Ganze noch strafbar ist und dass man äh, ins Gefängnis kommt und dass man, es ist wirklich fatal. Und deswegen bin ich auch auf unser Land sehr, sehr stolz, äh, dass man das so, heute so offen annimmt. Auch zum ersten Mal äh, äh, am Bundestag äh, eben die Regenbogenflagge we äh, wehte dieses Jahr zum CSC in Berlin. Das ist schon irgendwie so ein Zeichen. Und ich glaube, all die Menschen, die, mit die ich jetzt auch da äh, genannt habe, die, die Leute, die sich dann ehrenamtlich auch für solche Sachen einbringen, die haben, das, die haben es dazu gebracht, dass es einfach heute viel offener ist und das ist wunderschön.
0: Ja, das Anderssein ist eigentlich gar nicht mehr anders, also zumindest sind wir auf einem guten Weg dahin. Empfindest du das auch so? Ja,
1: absolut, also ich, ich kann auch nur sagen, ich bin da auch stolz auf Deutschland, weil wir sind ja immer sehr zurückhaltend mit Stolz auf unser eigenes Land und meine Tochter ist die letzten drei Jahre ihrer Schulzeit auf die internationale Schule gegangen und da ist mit diesem Thema mit so viel Leichtigkeit umgegangen worden, dass dass ich da auch abgeholt wurde und habe gesagt, wie toll, dass wir in Deutschland eben tatsächlich auch auf einer internationalen Schule, wo äh, Schüler von überall herkommen, ähm, so, hm. so fein miteinander umgehen.
0: Ja, ich glaube, also damals dein Outing, äh, Patrick, war ja nicht ganz freiwillig. War, wenn ich mich recht erinnere, war das irgendwie bei einer Talkshow von Rosa von Braunheim, die es einfach rausgeballert hat. Das war ja damals noch eine andere Zeit,
2: oder? Ja gut, also mein Outing zu Hause war natürlich viel, viel früher, aber das Outing dann so in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit meine ich, ja klar. Ich war ja doch äh, jetzt musikalisch in einem äh, eher konservativen, in einer konservativen Ecke, äh, ich war ja auch zu einer Zeit damals war ich ja, soll ich mal jetzt vergleichbar mit Sascha Hehn, war ich ja so der Traumschwiegersohn, <lacht> ja, äh, in, 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 in diesem ganzen Metier und äh, ja, Du warst natürlich auch angehalten von all deinen Partnern, mit denen du zusammenarbeitetest, äh, mit, mit der Plattenfirma, mit deinem Produzenten. Leute, die das alle wussten, aber wo es immer hieß, nee, du darfst da nie öffentlich drüber reden. Ja. Und äh, so warst du natürlich immer irgendwie in einem, in einem Angstzustand auch, ja. Und Rosa von Braunheim, der hat es dann ein paar Mal probiert, der hat ja dann zuerst Harpe Kerkeling dann öffentlich äh, geoutet, das war 1991 und ich kann mich erinnern, Harpe rief mich dann irgendwo auf einer Tournee an, wir waren zu dem Zeitpunkt schon sehr gut befreundet und äh, er sagte zu mir, du, ich sagte nur eins, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass man irgendwie versucht, dich da irgendwie an die Front zu stellen, es einfach nicht zu. ja er hat damals vehement gesagt bitte tu mir den gefallen weil er hat also wahnsinnig schlechte Erfahrungen damit gemacht gehabt. Er hat ja damals dann irgendwie war ja plötzlich von der Bildfläche verschwunden. man hat einfach irgendwie ihm äh, alles entzogen und und naja auf jeden fall ähm, hatte ich dann ein ganz äh, langes interview in der Amica. Es war damals eine Zeitschrift, die äh, das Interview führte Sandra Maischberger. Und äh, in diesem zehnseitigen Interview war ein Satz drin. Dieses Interview führte ich damals mit meinem Manager und auch Lebensgefährten, so wie man also in, intern wusste, dass wir sagten, ja gut, wir sind also oftmals dann eben 24 Stunden zusammen. ja. Und aus dem Satz heraus hat sich dann die Bildzeitung die Schlagzeile gemacht am nächsten Tag. Patrick Lindner Doppelpunkt, ich bin schwul. Ja, so war die Schlagzeile. Und das war natürlich dann so ein Moment wo du irgendwie schon so zusammenbrichst und sagst, was, was ist das denn jetzt? Ja, und dann auf dieser Zeitung, an jedem Kasten in ganz Deutschland. Und es war für mich wirklich also so, dass ich nicht im ersten Moment an mich dachte, sondern an mein ganzes Umfeld, an meine Familie, an, an alle die, die ja plötzlich jetzt also da stehen und sagen, Gott, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt gerade? Ja. und das war schon so ein Schlag ins Gesicht muss ich sagen, weil es war ja so nicht, es war ja nicht so ausgesprochen ja. heute würde man das nicht mehr machen, weil ich glaube heute wird es auch so in, den Momenten, äh, in dem Moment kein mehr so das wäre gar, umhauen das wär gar keine Meldung mehr das wäre gar, wär gar keine Meldung mehr zum Glück damals war es eben eine Sensation und ähm, es hat mich dann schon sehr zu Boden geschmissen muss ich sagen also ich war in dem Moment natürlich wahnsinnig verunsichert und jeden Auftritt, den ich dann hatte, kann ich mich erinnern, in den ersten vordersten Reihen, wenn jemand nur irgendwie im Ansatz komisch geguckt hat. Ja, was ja vielleicht mancher so im alltäglichen Gebrauch hat, ja. hast du schon zum Denken angefangen und hast da schon auf der Bühne gestanden und dir gingen Dinge durch den Kopf, du konntest dich nicht mehr konzentrieren richtig, weil du dachtest, was mag dieser Mensch sich jetzt denken. Ja. Und dann war es aber für mich im Endeffekt so im Nachhinein gesehen eine große, ein großes Geschenk, dass ich dann erfahren durfte, dass ich mir mein Vertrauen und, und das Publikum wieder zurück erobern konnte. Ja? Und das hat mich natürlich unglaublich stark gemacht. Das hat mich ja doppelt so stark gemacht, als ich es vorher dann eben war. Ähm, und ja, man, man hat viele Federn gelassen, aber man hat auch viel, viel, viel dazu gewonnen und im Endeffekt ist es einfach so äh, der Lauf der Dinge viele sagen heute du bist für mich das größte äh, Vorbild du bist für mich äh, echt ein ein ein, äh, ein, ein Riesenidol ähm, ja mit dem was du damals eben da gemacht hast und äh, es gab dann so kleine Beispiele, dass mir damals junge Leute dann eben schrieben, äh, seitenweise Briefe und sagten, Menschenskinder, ich bin letztes Mal mit meiner Oma wieder vorm Fernseher gesessen, dann haben wir die Patrick-Lindner-Show angeschaut. ja. Und dann ging es eben darum, dass sie sagte, ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist das egal. ja. Also ich schaue einfach seine Sendung gerne und ich mag halt ihn als Menschen. ja. Mir ist es wurscht, mit wem der zusammen ist und so. Dann schrieb der mir, und da wusste ich, wie meine Oma tickt. Und ich habe mir nie, hätte mir niemals getraut, mit ihr darüber zu reden. ja Aber da wusste ich, wie sie tickt. Und dann habe ich es mir getraut. Und das waren dann so Momente, wo du sagst, wow, dafür war es das allein schon wert. Ja, ja. ja glaube ich.
0: Wie, wie, äh, gib uns mal eine kurze Wasserstandsmeldung. Also wie lange hat es gedauert, in, weiß ich nicht, Monaten oder Jahren, bis du vom oh Gott, das entsetzliche Outing bis hin zu, hey, das ist voll okay und ich stehe da voll
2: hinter und die Leute haben mich trotzdem lieb. Sind, waren das Jahre? Man kann es fast in, in, ja, man kann es eigentlich nicht in, in Zeit jetzt sagen. Hm. Weil bei den einen war es ja vollkommen egal. Bei den anderen, da habe ich es erlebt, auch bei wirklich langjährigen Fans, die sich sofort abgewendet haben, die aber dann später wieder kamen, ja, und es gibt mit Sicherheit heute noch Menschen, die bis heute sagen, der Lindner, der ist für mich, also das ist kein Thema mehr. Also es gibt es mit Sicherheit auch noch. Deswegen kann man jetzt keine Zeitspanne sagen. Ich glaube, die Zeitspanne liegt eher darin, dass man sagt, Wann begann die Zeit, dass du selber für dich so eine innere Sicherheit wieder verspürt hast? Dass du diese Lockerheit hattest, einfach so freier damit umzugehen? Und das war mir tatsächlich dann so nach, ja, ein, ein, nach zwei, drei Jahren gelungen, sage ich mal. Aber bis dahin war es natürlich schon so ein, so ein kleines Spießrutenlaufen immer, ja. Also ich ziehe meinen Hut äh,
0: davor, Patrick. Für mich bist du auch ein Idol oder seid ihr Idole. Es gibt ja auch Kollegen, die das ebenso auch gemacht haben oder durchgemacht haben, was du durchmachen musstest. Ich finde das ja. ganz, äh, ganz, ganz großartig. Lass uns zum Schluss nochmal äh, den Bogen schlagen zur Kulinarik. Kochst du auch zu Hause für dich und deinen
2: Mann? Ja, Natürlich, das äh, mit einer absoluten Freude. Ähm, natürlich noch lieber, wenn man sich eben Gäste eingeladen hat. Und äh, gut, ich meine, da kommt jetzt natürlich hinzu, dass man Dinge umso lieber macht, wenn man sie nicht mehr machen muss. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Deswegen äh, ist es für mich heute der schönste Ausgleich, wenn ich zu Hause bin und ich habe Zeit und, und äh, man überlegt sich, was kann man machen, und, und dann bekocht man seine Freunde und, und dann hat man einen großen Tisch und das war für mich immer so das allerschönste einen großen Tisch zu haben viele Stühle ja viele plätze und und ja und und dann einfach irgendwie, die Sachen äh, zu kredenzen, zu servieren, hm. dann eben irgendwie so dieses Lustgefühl zu erleben, <lacht> das dann so entsteht beim Essen. Nein, es ist einfach schön. Ich kann, also, mir, ich dich, ich kann mir dich perfekt gerne. als Gastgeber
0: wirklich vorstellen, ich oder auch. Conny?
2: Ich, also, ja. Patrick, ich, kann,
1: ich sehe aber auch Patrick und, und äh, Peter äh, tatsächlich schon in dieser Vorfreude. Also ich, ich sehe euch wirklich, wie ihr über den Viktualienmarkt lauft, schaut, was gibt es für schöne Sachen. Heute Abend kommen ein paar Freunde und und dann wird alles ausgepackt und man freut sich, dass der Fisch einen anlächelt und die Pfifferlinge in dieser Zeit und der so. Fisch
0: einen und dann
1: kommt wahrscheinlich Peter und sagt, <lacht> weißt du was, Patrick, das sieht so toll aus und es ist so eine schöne Stimmung, lass uns mal schon mal ein Glas Wein aufmachen. Und dann ja. fangen ja. die beiden an, da so ein bisschen vorzubereiten. Ihr deckt mit Sicherheit den Tisch auch sehr liebevoll ein. Also das habe ich gestern auch für Freunde gemacht und das ist für mich das Schönste. Mhm. so Entspannt Schön. zu Hause, ohne Stress äh, kochen zu können.
0: Das führt mich Natürlich zu der ultimativen Frage, die wir fast immer am Ende des Gesprächs führen. Stell dir vor, Patrick, Conny und ich kommen zu euch
2: zu Gast. Was machst du? <lacht> <lacht> Was äh, würde ich euch dann anbieten? Hm, ja. Bei uns ist ja die bayerische Küche immer wahnsinnig bevorzugt. Wenn man jetzt als Gäste äh, irgendwie von weiter her empfängt, dann äh, kriegt man immer wieder die Frage gestellt, ach, kannst du uns deine Kalbsfleischpflanzerl wieder mal machen mhm. mit deinem bayerischen Kartoffelsalat? Ja. Ist ja so ein ganz einfaches Gericht, aber Geil. wirklich so ein absoluter Volltreffer für viele. Ja, und dann ist natürlich jetzt gerade zur Biergartenzeit ist das auch so ein Thema, wo das natürlich immer wieder gut passt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich damals bei bei Alfred Biolek habe ich mir was abgeguckt, was ich immer wieder gerne zu Hause gemacht habe, und zwar war das ähm, ein Fisch im Schweinenetz. Ja, ähm, Man kann dazu jetzt ein Ludemer nehmen oder ein, ein ähm, ja egal, welchen Fisch auch immer eigentlich, am, am Besten nimmt man einen festfleischigen Fisch und dazu äh, braucht man eben dieses berühmte Schweinenetz. Allein wenn du dann Schweinenetz gesagt hast, dann hat jeder gesagt, oh Gott, was ist das denn? Ja. <lacht> Aber Cornelia, du kennst dich aus, es ist wirklich sowas Fantastisches. Also äh, es wird dann so eine kleine Farce gemacht mit äh, äh, Tomaten, die gibt man dann, quasi der Fisch wird dann auf dieses Schweinenetz gelegt, dann gibt man diese Farce da drauf und dann wird das Ganze wie so ein Päckchen, wird das eingepackt und dann gibt man das. Durch das, das auch Schweinenetz so hält das
1: dann. Ah, natürlich ja, ja, also ja. ein Wir kommen nach
2: Creme Fraiche und, und solche Sachen, was also so ein bisschen diese Frische bringt, ein paar Kräuter, ja. Und das ist so einfach gemacht, ja. ja. Dazu es so eine kleine, äh, so, so eine feine, leichte Weißweinsoße und dann eben so etwas wilden Reis oder so. Ähm, ein tolles Gericht, was unglaublich viel hermacht und was so einfach und schnell gefertigt ist, wo jeder dann immer sagt, Wow. Und das habe ich mir von Alfred damals noch irgendwie abgeguckt. Und das koche ich auch immer wieder gerne zu Hause. Kann ich euch auch anbieten? Kann ich auch mal machen? Für das euch? hört sich sensationell an.
1: Wir wären dabei.
2: Also auf jeden Fall. Oh, diese ich ich habe mich schon
0: bei den Fleischpflanzern habe ich bei den Kalbsfleischpflanzern habe ich mich schon komplett eingespeichelt hier. Okay. Also das ist ich habe auch Hunger. Wir haben jetzt beide Hunger, äh, Conny und ich, und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Patrick, für ein echt Spannenden
2: und sehr sympathischen und tollen Talk. Ich danke euch beiden. Äh, wie gesagt, ich habe mich so gefreut, dass ich Cornelia wieder mal <lacht> gesehen habe, auch und gehört. Und dass wir wieder Kontakt hatten. Und Dennis, äh, ich freue mich auf unseren nächsten Auftritt irgendwo. Oh ja. ja? <lacht> Wenn wir ja. uns wieder gemeinsam dann irgendwie auf der Bühne treffen. Und äh, ja, und das nächste Mal Hamburg ist natürlich. Äh, Familie dran, das ist schlecht. Ist, ist auf klar. jeden ja.
1: Fall geborgen. Also jetzt müssen wir das irgendwann mal hinkriegen, Patrick. Ich habe ja, mich auch riesig gefreut, unbedingt. dass wir uns hören sehen durften, wiedersehen durften und ja... Dennis, jetzt bist du dran alles, nächstes mal in hamburg
0: genau jetzt bin ich da alles 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 gute liebe grüße nach münchen grüß bitte auch peter schön und vor allem obelix den ich ja auch kennenlernen Ui. durfte euren kleinen entzücken <lacht> gelohnt
2: ja <lacht> ah, das sage ich ja klar danke 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 und äh, alles, alles grüße bitte. und herzlichen dank auch Dankeschön. Tschüss. tschüss
1: Patrick, ciao. tschüss ciao.